0: こんにちは。セメントシングです。ポッドキャスト、木曜の夜から。この番組は、週末まであと1日。喜ぶにはまだ早いけれど、ようやく出口が見えてきた。そんな時間にしっくりくるような緩さで、セメントシングが今週楽しんだコンテンツを3つ語っていきます。気負わず気軽に、生活の隙間に寄り添うような内容を目指す番組です。はい、えー、第22回始まりました。え最近ですね、すっかり寒くなってきて、もうですね、紅葉も終わりかなという感じなんですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか僕はですね、あのー、僕は今日ですね、あの、マギー・マランのメイビーっていうあの作品をですね、北九州の芸術劇場で鑑賞してきました。この作品はですね、あの、コンテンポラリーダンスの黎明期の作品で、1981年の作品なんですね。なんであの1981年の作品がですね、今上演されてるかっていうと、あの最近あの僕も記事読んで初めて知ったんですけど、あのコンテンポラリーダンスのですね、あの古典的作品というか、あの、80年代とかの作品で、あの、まだ演出家が存命で指導して再演が可能な作品っていうのを積極的に再上演することで、あの、過去のね、伝説的な、あの、作品、もはやね、前衛なんだけども、古典的な位置を獲得してるような作品、それをですね、後世に伝えていこうっていう、そういうね、試みが最近よく行われてるらしくて、多めで。そしてこのメイビーもですね、あの、そういう流れに位置づけられるような作品であるし、またこの作品はですね、あの、サミュエル・ベケットの不条理演劇に非常に影響を受けている作品なんですけれども、あの、2007年に、あの、ベケット生誕100周年の企画として、あの、上演されたらしくて、それ以来ですね、あの、作家が語るにはですね、一種のオーラをまとい、観客は作品に敬意を抱くようになったというふうに言っててですね、またね、あの、そのテーマ性というか表現がですね、現代の観客によって見出されたというようなね、そういうことなんじゃないかなというふうに思いますけれども、まあ、そういう流れもあって、あの、今回ね、20年ぶりに日本での公演が行われたと、そういうことになっているわけなんですね。で、この作品ですね、あの、僕、コンテンポラリーダンスはあまり見たことがなくて、ま外れなことを言ってるかもしれないんですけれども、しかしですね、非常に面白かったです。えっ、ー、とですね、本当に舞台にですね、あの、全身をですね、白い漆喰、チョークみたいなもんでですね、あの、覆った、あの、年齢もね、あの背の高さも体型もバラバラなね、人々が舞台上に現れて、あのその人たちがですね、あのいろんな身振りをですね、しながらあの舞台が展開していくんですけれども、その身振りやね、振り付けっていうのがですね、すごく美しい群舞であったりすることもあれば、華麗に伴うですね、あの足を引きずる音とかをあの意図的に取り込んでいたり、あの満たされないですねあの欲望とかをですね結構わ雑にあの描いていたりねさらにですねあの舞台上にいる人はですね急にいがみあったり他人が持ってるものを自分の好き勝手奪い取ったりかといえばね愛し合ったりあの身を寄せ合ったりしてですね何というかすごく飛翔で当たり前の普通の人間という感じでですねあのそういう人たちがですね当たり前のように提示されて、あのそれがね、ダンスという形であの、どんどん関係性を複雑にしていくっていうのがですね、すごい面白かったというかあの、こういう表現はですね、今はそんなに衝撃的ではないのかもしれないけど、1981年にこれをやってたんだと思ってね、すごく面白かったです。あとね、あの、音楽の使い方も良くて、あの、シューベルトのね、あの曲がいくつかすごく印象的に使われてるんですけど、僕の印象にすごく残ったのは、あの、ギャビン・ブライアーズっていう、あのー、イギリスのですね、あの、実験的な、あのー、作曲家がいて、実験的ではありつつ、あの、結構ね、アンビエントとかテクノにも影響を及ぼしてる人で、あの、ブライアン・イーノのね、レーベルから曲出してたりもするんですけれども、あの、僕は、あの、それでですね、あの、この人のあの、曲をね、いくつか有名なやつは知ってて、で、それがね、使われてたのが、すごくびっくりしました。その曲はですね、あの、ジーザス・ブラッド・ネバー・フェイル・ミー・エットっていうね、曲なんですけれどもこれがですね、あの、ギャビン・ブライアーズが素材としてね、発見した、あの、ホームレスのね、男性が歌っていた、あの、オリジナルの賛美歌をですね、ループさせながら、どんどんね、あの、ストリングスとかが入ってきて、壮大な曲へと展開していくっていう、あの、25分ぐらいの曲で、これ、すごくね、美しい曲なんですけど、で、これがですね、あの、舞台の終盤、第3部みたいなところで使われてて、あのみんながですねあの、どこかへ帰ろうとするんだけれども、なかなか帰れないみたいなシーンで、あの舞台裏からね、あの舞台にね、あの人が何度も何度も出てきて入って出てきて入ってって、ループするんですね。で、それがですね、このあの賛美歌のね、ループで構成されてるね、曲のね、ムードとね、よく合っていて、そしてね、この曲はね、あのすごくね、楽観的な雰囲気があったりするんですけれども、素朴なね、あの、希望を感じさせるというか、あのそういうね曲のムードがねあのどこかへねあの向かおうとしている、ね、人々の姿とね重なってねすごく感動的でしたもちろんねあの孤独も描かれはするんだけれどもこのねあのギャビン・ブライアーズの曲とあの人々がねあのどうにかどこかへ向かおうとするそのあり方っていうのがねあのオーバーラップする感じ舞台上でそれがねすごく印象深くて見終わった後もですね、しばらくそのイメージが気持ちの中に残ったなという、そういう感じでした。というわけでですね、あの、大変面白かった感激体験だったんですが、あの、残念なことにですね、これね、あの、北九州でも1回しかやらなくて、あの、埼玉で2回やってから北九州に巡回してきたみたいな感じなんですね。だから、次ここでやるんでおすすめ、みたいなね、ことがあの言えなくて、本当に申し訳ないんですけれども、あの、最近これ見てすごい面白かったんでちょっと話したくなったということでですね。あの、そういう問題なんだなと聞き流していただければ幸いです。というわけでですね、あの、今週のお便りコーナーに行こうと思います。ラジオネーム、さわさんからのお便りです。こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。紹介されていた鈴鹿家のいちご大福、早速買いに行きました。行列になっていましたが、無事ゲット。私服の美味しさでニコニコしてしまいました。耳寄りな情報をありがとうございました。そして、ここからは質問になります。鈴鹿家近くの映画館でファイブデビルズを見てカラオケのシーンにグッときました。最近だとシャンチーやみんなのバカンスのカラオケシーンも素敵だったと思います。セメントシングさんお気に入りの映画のカラオケシーンがありましたら教えていただきたいです。はい、えー、沢さんお便りありがとうございます。えー、鈴鹿家のね、いちご大福変えたということで、おめでとうございます。美味しいですよね、あれ。ぜひね、おもたせでもね、あの自分で楽しむ分でもですね、あの鈴鹿家のいちご大福が出ている間にですね、あのたっぷり楽しんでほしいなというふうに思います。そしてね、あの、カラオケのシーンなんですけれども、僕もですね、あの、ファイブデビルズ見て、あの、今日のね、このポッドキャストで語ろうと思っているんですけれども、本当にね、あの、カラオケシーン良かったですよね。本当にね、あの映画のカラオケシーンっていくつか演出の方向性があると思ってて、あの、一番ね、あの、わかりやすいのは、あの、そのね、出てくる人物の心情に連動してね、あの、ドラマをより盛り上げる効果があるっていうやつですね。で、ファイブデビルズはね、あの、このパターンだったなというふうに思います。選曲も含めてね、あの、これぞというような出来ですごく面白かったなと。でまた別の方向性としてはやっぱりカラオケってあの歌う人と聴く人がいるわけなんですよねだからあの歌う人にとっては楽しいかもしれないけど聴く人にとってはあの手持ち無沙汰な時間が流れていたりするわけでなのでですねあのカラオケを使うとですねあの時間のズレ人物ごとのね感じている時間のズレっていうのをねうまく表現できるんじゃないかなというふうに思うんですねで、あの、僕がカラオケシーンって聞いて、あの、印象深かったものを考えると、あの、結構ね、そういう演出を使ってるやつが多くて、例えばね、あの、北野武しの3対 4X10 月のですね、あの、中島みゆきの悪女を歌ってるカラオケシーンは、あの、いくつものね、違う時間が同時に同じ画面で展開するっていう、すごく映画らしいシーンで印象に残ってますし、ジャジャンクーの青の稲妻もカラオケ映像の時間と登場人物たちの,あの停滞した時間感覚っていうのがすごくあの鮮烈なね、コントラストを出しててなんか映画らしいなぁと思ったシーンでしたしただね、そういう真面目な映画ファンっぽい感想もありつつ僕が一番印象に残っているカラオケシーンはあのホラー映画でラストサマー2っていうのがあるんですけどこの映画にですね、あの、カラオケを歌ってたら大変なことになっちゃうっていうシーンがあって、あの、真面目に考えればありえないだろうっていう感じなんですけれども、あまりにも力技で、初めて見た時にめっちゃ面白いなって思った記憶があるんですね。結構ね、あの、見たのも昔なんですけど、あの、最近ね、このシーンだけ見返してみて、あ、なぜか覚えてるわって思いました。なので、あの、完成度が高いかって言ったら別に高くはないんですけど、お気に入りかって言われると、お気に入りだなって言える、そういうシーンでしたね。というわけでですね、あの、僕の回答としては、ラストサマー2のカラオケのシーンという風にさせていただきたいと思います。続きましては、ラジオネームトイプードルさんからのお便りです。セメントシングさん、こんばんは。こんばんは。第1回からのすべてのエピソード楽しく拝聴しました。特にキンポルシェと四畳半タイムマシンブルースについての語りが好きで何回も聞いてしまいました。突然ですが、私はラジオやポッドキャストなど、聴覚のみで行う言語情報処理とマルチタスクに苦手意識があり、木曜の夜からも番組が始まった時からとても気になっていたにもかかわらず、ポッドキャストを聞くだけの時間がなかなか確保できず、聞けていなかった時期がありました。しかしある日の犬の散歩中、電柱などの匂いを嗅いでなかなか進まない犬に歩みのペースを合わせ、時間を持て余していた時にふと思いついて木曜の夜からを聞いてみました。するとまるでセメントさんと一緒にお散歩をしているかのような心地で言葉がスーッと入ってきて、それ以降犬は思う存分匂いを嗅ぎ、私はゆっくりとポッドキャストを聞くというのが定番になり、お散歩の時間がよりハッピーになりました。そこで質問なのですが、毎週様々なコンテンツを紹介してくださり、毎日お忙しい中でも何かしらの映像作品や本、音楽、美術などに触れていると思われるセメントさんは、コンテンツ消化の時間の使い方に関して、マイルールや自分なりのコツなどはお持ちでしょうか限られた時間の中で少しでも多くの作品に触れられるように、何かヒントやアドバイスなどいただけると嬉しいです。11月も終わりに近づき、本格的に寒くなってきましたが、お体にお気をつけてお過ごしください。はい、えー、トイプードルさんお便りありがとうございます。えー、第1回からね、すべて聞いていただいたということで大変ありがたく思っております。このね、あの、マルチタスクが苦手っていうのもわかるんですよね。僕、あの、映画を見ながらね、ツイッターとかね、あんまりね、できないんですよね。あの、本を読みながら音楽を聴くっていうのも苦手だし。ポッドキャストもですね、やっぱ聞くってなったらそれだけに集中したいっていうことはよくありますね。なので、あの自分なりのコツっていうとですね、とにかくその楽しんでるものに集中しやすい環境を積極的に作っていくっていうところがありますね。自分が快適に思えて、あの、そのね、あの、楽しんでいるもの以外のことを考えなくてもいい環境を積極的に作っていくというか、最近重宝しているのはノイズキャンセリングイヤホンですね。これのおかげで、あの、周りのね、雑音とか、人の喋り声とかに悩まされることなくですね、あの、電車での移動中とか散歩中に、あの、音楽とか、ポッドキャストに集中できるようになりましたし、あと、あの、映画を見るときは、スマホの電源を落としておくとか、本を読むときは、なるべくね、あの、自分の生活空間からちょっと離れた、あの、ベランダとか公園とかカフェとかに行って、そこで読むとか、そういうことをしてますね。とにかく、あの、自分のね、思考がですね、あの、マルチタスクモードにならないように、あの、目の前にある、あの、本なり音楽なり以外のことを考えないように、目の前のもの以外の情報が頭に入ってこないようにするっていうのがね、あの、効率的に、あの、コンテンツ消化をね、あの、するコツなのかな、というふうに思います。とはいえね、なかなかそんな集中できないっていう時もね、あると思うんですよ。やっぱりね、ものを読んだり見たりするのって体力は言いますしね。であの、そういう時はですね、もう潔くですね、諦めるっていうこともね、あの大切かなというふうに思います。あのこういうね、ポッドキャストとかをやっている場合は別ですけれどもあの、コンテンツっていうのはやっぱり楽しむためにあるもので、タスクみたいになっちゃうと、なんかちょっとそれにね、追われるみたいな感覚が生まれてきてしまうので、あの自分の,あの精神的処理能力的に、今はちょっとその時間じゃないかなって思ったら、もうね、あの別のことをしてあの、元気が回復するのを待つっていうのもね、すごく大切かなと思います。やっぱりね、あの、時間ないしと思って、あの、無理にですね、見たり読んだりすると、結局疲れちゃって、次の作品にね、取りかかる上での心理的ハードルが上がったりするんで、ちょいちょい休みつつですね、あの、自分のペースを見つけて、それで、あの、地道に回していくっていうのが、たくさんの作品をこなしていく一番のコツなんじゃないかなというふうに思います。あとですね、何か読み始めるときに美味しい飲み物とかお茶とかをね、用意するのもね、いいと思います。僕はね、この冬ね、何か読むときには必ずココアを用意するようにしています。そうするとですね、なんか読むっていう行為とココアを飲むっていう行為があの結びついてですね、なんかちょっと読書をするのが楽しくなるというか、ちょっとしたね、そういうご褒美的なものをね、入れると、あの、取りかかるね、ハードルが下がるんじゃないかなというふうに思ったりします。トイプードルさんがですね、なるべく多くの作品に触れられるようお祈りしております。応援してます。それでは、えー、今日の1本目いこうと思います。欲望の鏡、作られた魅力と理想。著者はリーブストロームクビスト。翻訳者は横野七。この本はですねあの、スウェーデンの漫画家であるリーブストロームクビストさんによる、えー、長編漫画です。作者は、えー、スウェーデンではですね、非常に人気のある漫画家で、えー、2014年に出したですね、あの禁断の果実がですねあの、世界的ベストセラーになりましてあの、その次に出した21世紀の恋愛もすごく世界的に評価が高く、あのその2作がですねあの、日本語に翻訳されて、そして今回ですね、この欲望の鏡が最新作としてね、日本に届いたという、そういう流れになっているわけなんですけれども、この本ですね、あの、便宜上ね、あの、漫画というふうに言ったんですけれども、日本の漫画の文体とはちょっと違う雰囲気があって、というのもですね、あの、著者はですね、あの、この本では、あの、美や欲望、そして視線についてですね、あの、人文系の教養に支えられた哲学的、美学的議論を展開してるんですけれども、あの、その議論の内容がですね、何かね、あの、物語とかを通して表現されているわけではなくて、あの、著者がその議論について語りながら、その内容をですね、あの、著者の絵が保管するっていう、いわばですね、あの、YouTube とかによくある、あの、アニメでまるまる解説みたいな動画の単行本版というか、エッセイと学術書と漫画と、その3つの要素を合わせ持った、そういうね、本なんですね。で、こう言うと、ちょっと読みづらかったり、ハードルが高かったりするんじゃないかなと思われる人もいるんじゃないかと思うんですけど、あの、全然そんなことなくて、あの、著者の方ではですね、あの、本当にユーモラスで楽しいものですし、あの、それを支える絵もですね、とても魅力的で、なのでですね、あの、一旦ね、この文体になれれば、スイスイを見進められる、そういう本なんじゃないかなというふうに思います。そして、あの、著者はですね、あの、このような文体を駆使して、あの、フェミニストとしての視点からですね、女性に関する様々な問題、課題について描いてきて、前々作、前作では、生理、そして、あの、恋愛についてね、描いてるんですけれども、今回ね、著者が描くのは、女性と美の関係なんですね。この本はね、美しさについての、あの、様々な議論をね、展開していく本なんです。で、あの、この本はですね、まず、あの、私たちは、なぜ毎日、あの、SNS を見て、あの、いろいろなね、美を提示してくるインフルエンサーを気にしてしまうのかっていうことを描いていて、あの、そのね、代表格として描かれているのが、この本のね、表紙になっているカエリー・ジェナーなんですけれども、カイリーはですね、あの日本ではあんまり知名度がないんですけれども、あの海外の、ね、女性たちの間では本当にものすっごい人気があって、であの彼女が、ね、プロデュースするコスメブランドもものすごい売れてますし、とにかく、ね、カイリーはあの海外の,あの女性たちにとって一つの、ね、美の理想というかね、本当になりたい顔、体みたいな感じに、ね、思われているんですね。で、あの私たちはなぜカイリーになりたいと思ってしまうのか。どうして、あの、他の人になりたいと思ったり、ものすごく美しい人を見たりすると、あの、気落ちしてしまったりするのかっていうね、そういう問いからね、あの、著者は議論を発展させていくわけなんですけれども、まあね、あの、まずもちろんそこの背後の理由として考えられるのは、あの、ルッキーズムであって、あの、社会がね、こういう、あの、見た目が好ましいんだというふうに考えているからと、ひとまずは説明できるかもしれません。しかし、でも、なぜそういうね、あの、見た目が好ましいと人々は考え、それを欲望するのか。なぜ、あの、私たちは、自分は自分と割り切ることができずに他者の,あの見た目や欲望というものをあの意識し続けてしまうのか。あの著者はですね、もう一歩踏み込んでこういう議論をですね、展開していくんですね。私たちの美と欲望の関係というのをですね、あの哲学や歴史、そして美学の観点からですね、どんどん深掘りしていくわけなんです。これがですね、あの、この本のですね、すごく面白いところだなというふうに思います。対極的な視点があるんですよね。あの、やっぱりですね、あの、ルッキズムに対抗する言論ではですね、あの自分らしくいよう。あなたはあなたのままで美しいという言葉がですねあの、使われがちだったりするわけなんですけれども、しかしですね、その言葉だけでは説明しきれていないものがあるのも事実なんですよね。そもそも私らしいって何なんだとか、あなたはあなたのままで美しいとは言うものの美しくなければいけないのかとか、自分は自分のままでいいんだと思っても、しかし他人の目線や欲望から本当に自由になるということができるのだろうかとか、こういうね、あの、いくつもの問いに対して、あの、著者は本当にいろんな角度から掘り下げていて、あの、その議論はですね、どれもとても面白かったです。もちろんね、あの、それを読んでいくとですね、あの、結局、私たちは、こういう仕組みの、こういう構造の社会に生きている限り、あの、この美をめぐる堂々めぐりから自由になることはできないんじゃないかとか思ってしまう局面もですね、あったりするんですけれども、しかしね、こういう議論があるっていうことを知れただけでもよかったというか、あの、ちょっとね、あの、今の自分が置かれている状況っていうのを一歩引く視点をね、与えてもらったようなね、そんな気がしました。そしてまたね、すごくよかったのが、この本の随所に見られる漫画的な飛躍で、著者はですね、取材と調査に基づいて、あの美にね、抑圧されてきた女性の姿っていうのをいろいろ描いているわけなんですけれども、彼女たちがね、人間としてどう考えていたのかっていうことをですね、あの考えながらですね、あの漫画として彼女に語らせてるんですね。それがすごく良くて。美というものとね、厄介な関係を結ばざるを得なかったね、女性たちの声っていうのを、あの、漫画の力を持ってですね、解放しているようなね、あの、そんな趣があって、特にですね、あの、獅子、オーストリア皇后であったエリザーベトについてね、描いた、あの、パートはとても印象的で、本当にね、あの、漫画としての魅力を強く感じさせる仕上がりで、あの、著者がね、あの美にに抑圧されてきたた女性たちにね向ける共感とね優ししい視点を強く感じましたとにかくねあの美と女性の関係っていうあの大きなテーマについて本当にいろいろな角度から掘り下げていてとても面白い本ですしさまざまなね哲学者や美学者の議論を引用しているのであのまたねここを足がかりにしてですね自分でね美についての考えを深めていくっていうこともとてもやりやすいですし。何より、あの、絵がね、とっても魅力的で可愛いので、ぜひね、皆さんにもね、手に取って読んでほしいなというふうに思います。そしてこれが面白かったらですね、あの、過去の2作、21世紀の恋愛と、禁断の果実についても、ぜひ読んでください。とても、あの、面白い本なんで、えー、強くお勧めしたいと思います。それでは2本目、いこうと思います。Five Devils, レア・ミシウス。この映画はですね、あの、シャルルンサンセイさんからお勧すすめいただきました。シャルルンサンセイさん、ありがとうございます。この映画はですね、フランスの映画監督、レア・ミシウスによる長編第2作となります。レア・ミシウスはですね、あの、セリーヌ・シアマやジュリア・デュルクノーなどを輩出したパリのラ・フェミス、国立高等映像音響芸術学校のですね、あの、卒業生でもありまして、あの、結構ね、脚本コース出身なんで、脚本家としての仕事の方が有名かなと思うんですけれども、アルノーデプレシャンのイスマイルの亡霊たちとか、あの、ジャック・オーディアールのパリ13区とか、そういう作品にですね、あの、脚本家として参加しておりまして、あの、セリーヌ・シアマとですね、あの、校舎では共同作業とかしてるので、あの、新しいですね、フランス映画の女性の作り手の一人と言えるんじゃないかなと思います。で、あの、レアミシウスのですね、長編第1作、エイバーはですね、確かマイフレンチフィルムフェスティバルのオンライン配信かなんかで見たんですけれども、これがですね、あの、13歳のですね、あの、目にね、病気を抱えた少女の、あの、方向をですね、なかなかね、面白い、あの、トーンで撮っていたというか、あの、少女がですね、あの、いろいろね、あの、失敗したり、あの、ちょっっっとと水なこををやってしまったりすするのをですねあの割と引いた感じで撮っててアニエス・ワールダのですね「冬の旅」とかそういう系譜の作品だなというふうに思ってあのすごくね面白く見たんですけれども、えー、今回ですねこの「ファイブ・デビルズ」こっちはですねあの少女がですね主人公というところはね変わらないんですけれどもよりねテクニカルな構成というか脚本家としての映画だなというふうに思いました。あらすじとしてはですね、フランスの北にある架空の街、レ・サンク・ディアブル5人の悪魔っていうね、名前の街が舞台です。そこに住んでいるですね、あの、高校時代は新体操のスター選手だったんだけれども、現在は水中エアロビクスの講師をしているジョアンヌ。そして、あの、その娘である、あの、ウィッキー。この二人がですね、あの、主人公です。で、ウィッキーは、あの、嗅覚がですね、非常に鋭敏な子で、あの、身の回りのですね、いろんな匂いを瓶に詰めて集めているんですね。嗅覚でですね、世界を把握しているというか、そういう子なんですけれども、で、ある日ですね、ウィッキーはですね、あのー、お父さんの妹であるですね、あの、ジュリアが家にやってきて、そのジュリアがね、持っていた小瓶の匂いを嗅ぐことで、あの、そのジュリアのね、過去にタイムリープできることに気がつくんですね。そして、ウィッキーは何度もタイムリープを繰り返すことで、ジュリアの過去、そしてお母さんのジョアンヌの過去について知っていくというね、あの、そういう映画なんですね。この映画ですね、あの、すごく面白かったのが、あの、物語を構成しているですね、一つ一つの要素は、あの、割とね、あの、ジャンルものではあるあるみたいな設定なんですけれども、そのね、設定の組み合わせのやり方で、あの、新しいね、あの、雰囲気をね、生み出してるっていうところで、ここはね、あの、脚本からしい技ありだな、というふうに思いました。というのもですね、やっぱりね、あの、香りを変えでタイムリープするっていうのはね、あの、結構よくある設定ですし、日本だとね、多分知らないと思うんですけど、レアミシウスは、あの、時をかける少々のね、ラベンダーの香りとかね。で、田舎町で起こる不穏な要素っていうのは、あの、ツインピークスとかですし、35ミリを使ったですね、結構不穏な悪夢的な映像、特にね、夜の湖とかはね、そういう影響が感じられるものですし、ただ、あの、これはね、別に悪い意味ではなくて、既存のものを組み合わせつつ、新しいね、視点を盛り込むっていうのは、あの、優れた芸術家だけができることだと思いますし、そういう意味でね、あの、レア・ミシウスのこの作品は、あの、ジャンル映画のね、定型を引用しながら、あの、面白いね、現代的な視点を盛り込んでいる、そういう映画なんじゃないかなと言えると思います。特にね、あの見ていて面白いなと思ったのは、あのフェミニズムの視点はですね、もちろんなんですけれども、クリアなひねりがね、この映画にはあの導入されているということで。というのもですね、これ、詳しく言うと結構ネタバレになっちゃうんですけれども、あのまずはですね、この映画、レズビアン映画なんですね。あのこれがですね、結構あの予想してなくて。なんとなく見ててそうかなと思ってたけど、まさか真正面からやってくるとは思っていなかったというかですね。そして、あの、このレズビアン映画であるっていう要素が、あの、こういうね、SF ストーリーの、あの、ちょっと目先を変えるためのギミックとしてあるんではなくて、むしろそれがね、本題になっていくっていう。ここがね、すごく好感を持ちましたね。最初はですね、あの、少女のタイムリープストーリーだと思っていたものが、いつの間にかね、あの、田舎町で生きるレズビアンの抑圧と解放を描いたクイアームービーにね、変化しているっていうね、前半と後半でね、結構ね、受ける印象が変わってくるんですよ。まさかね、あの、見始めた時にね、こんな話に落ち着くとは予想もしていなかったみたいな感じなんですよね。そういう意味でね、すごく面白い脚本だなというふうに思いましたし、すぐにでもリメイクされそうだなと思いましたね。そしてまた面白かったのは、もう一つね、別の変数として人種差別っていうのが盛り込まれていることで、というのもですね、あの、主人公のウィッキーはですね、お母さんが白人なんですけれども、お父さんのね、ジミーがね、あの、セネガルからの移民で黒人なんですね。で、あの、ウィッキーはですね、白人と黒人のミックス、バイレーシャルということになるわけで、で、あの、他の子からね、それを理由に心ないいじめとかを受けたりしているんですけれども、それもね、あの、物語にね、また一つ奥行きを与えていて、山江のね、田舎町を舞台にしたスリラーっていうね、あの、舞台立てから、こういうね、すごく現代的な話をね、作り出すっていうのはすごくうまいなというふうに思いました。セクシュアリティ、人種、そしてね、あの、各家族の中で生きる女性たちの、そのね、いくつものね、抑圧と、立場がですね、あの、絡み合ってですね、非常に多層的、重層的なですね、あの、物語をね、展開しているという、そういうね、映画だな、というふうに思いました。そしてね、またね、すごくね、面白いな、と思ったのは、あの、この物語はですね、あの、ウィッキーのタイムリープの話と、あの、レズビアのね、ロマンスがですね、あの、絡みながらね、展開していくんですけれども、このね、ロマンスのパートがですね、結構ね、あの、すごい、全力 100% でロマンティックっていうか、抑圧はね、描きつつですね。あの、その二人のね、あの、愛っていうものがね、すごくね、あの、希望に満ちたトーンで明るく描かれているところがね、すごくね、好きでしたね。特にね、あの、今日ご投稿いただいたカラオケのシーン、ここで使われているね、曲、あの、割とね、あの、ベタベタなセレクションなんですけれども、それをね、あの、全力でやってやるんだっていうね、制作人のね、気合を感じたというか、本当にね、この曲の使われ方がですね、とても良かったです。こういうね、あの、自分のね、恋する気持ちをですね、ものすごくね、あの、直球で歌うような曲だからこそ抑圧されている人のですね、あの、解放につながるようなメッセージをね、背負い得るんだな、というふうに思って。この曲のね、歌手はね、あの、前々からね、あの、クイアアイコンとして知られていますけれどね、改めてね、その、理由というものをですね、あの実感した思がありましたね。そしてまた好きだったのが、レアミシウスはですね、この映画で、あの、同時期に、あの、秘密の森のその向こうを発表していたセリーヌシアマと同じくですね、母親を母親としてではなく、一人の人間として描く、そしてそれを娘が知っていくっていうね、あのテーマにね、挑戦していたですね。その落とし方がですね、すごく、あの、うまくて好きでした。あの、最後まで見るとですね、ああ、こういうことがやりたかったんだな、というふうにわかるというか、そこがね、一本芯が通ってるから、いろいろな要素を取り込んでいるんですけれども、散漫になっているという印象はなくて。この辺りのですね、あの、ジャンル横断的なんだけれども、描きたいものがはっきりしていて、ブレズそしてそこに、あの、クイアな視点がね、取り込まれているということ。ここがですね、あの、最近のフランスの、あの、女性の映画の作り手たちが生み出す新しい潮流というものを感じましたね。本当にですね、あの、セリーヌシアマやジュリア・デュルクのなど、あの、最近のね、あの、秘密の森のその向こうとか、チタンとかがね、好きだった人にはぜひ見に行ってほしいなというふうに思いますし、あの、単純にね、あの、ミステリー、SF、そしてあの、フェミニズム映画、そしてレズビアン映画としてもですね、非常に面白い一本になっておりますので、皆さんね、今公開中だと思うんですけれども、近くでね、やってて見に行けたらですね、ぜひぜひ見に行ってほしいなというふうに思います。はい。えー、それでは今週の BL 行かせてもらおうと思います。Come to Hand, s えー、この漫画はですね、あの BL 漫画家のですね、あの、s 先生のデビュー作です。この漫画を手に取ったのはですね、あの、絵が可愛いからっていうのも大きいんですけど、表紙のですね、あの、構図が結構気になって、というのもですね、あの、表紙がですね、あの、タトゥーの入っている男性と、あの、ちょっとおとなしめなね、男性のカップルが、あの、描かれているというものでですね、この二人一見接点がなさそうに見えるけど、どういう話なんだろうと思ったんですね。で、あらすじとしてはですね、あの、過労からですね、雪道で倒れてしまったね、高校教師のね、あの、みはをですね、あの、助けてくれた、あの、タトゥースタジオの店長、嵐。この二人がですね、そういうきっかけから知り合ってですね、あの、だんだんね、あの、距離を詰めていって、あの、嵐の方から告白して、えー、恋人同士になっていくというですね、あの、そういう話なんですけれども、これ結構びっくりしたのが、すごいね、あの、優しいね、あの、王道恋愛ものなんですよ。なんていうか、あの、基本的に出てくる人間みんな優しいし、あの、周りの人も優しいし、お話の流れも優しいっていうね。なんかすごく甘くて可愛らしくて温かい世界をですね、作り上げているというかですね。ちょっとね、お話上のひねりみたいなものはあったりするんですけれども、それもですね、あの、ものすごく劇的な、あの、とんでもない展開が起きるとかではなく、あの、ごく普通というか、あの、王道のね、恋愛物の,のね、枠からはみ出ない感じで、しかもそのツイストの先にですね、あの、カップルになった二人がね、あの、関係を深めていく甘い展開がどんどん待っているっていうですね。なんか表紙の印象からもうちょっとピリッとした展開もあったりするのかなと思ったらそういうことはなくて、すごい甘くて幸せになれるような可愛らしい漫画だったっていうね。それにですね、結構びっくりしました。こんな丁寧に王道を言ってくれる漫画っていうのも最近珍しいなというふうに思って。で、あの、そういうものだと思って読むと、とてもね、クオリティが高いんですよね。基本的にですね、あの、嵐は美春のこと大好きだし、美春もですね、どんどん嵐に惹かれていくんで、本当にね、二人ともね、お互いのことを思いやりながらね、あの、お互いがねあの、気持ちよくいられるようにね、ケアし合うんですけれどもね、そのね、思いやりの描き方がさりげないんですけど、すごいあったかくて、なんというか一緒に日常を歩める相手がいて思い合って生きていくってすごくあの幸せなことなんだなっていうのがねすごく伝わってくるんですよねしかもねあのこの2人はですねあの年上と、ね、年下っていうことでですねちょっとねあの距離みたいなものもあったりするんですけれどもしかしねちゃんとね話し合ってね関係を進展させるところがねすごくまともというか大人の付き合いでねなんか見ていて安心感がありました。なんというかですね、あの、こんなにね、あの、丁寧で温かい漫画っていうのもね、最近なかなかないんじゃないかなというふうにね、あの、さっきも言いましたけど、思いますので、あのね、冬の話でもあるので、あの、一層ね、寒くなってきた最近ですね、あの、読んでみるのもいいんじゃないかなというふうに思います。ヒリヒリするようなね、あの、劇的な展開が待っている漫画もいいんですけれどもね、たまにはね、こういう本を読んで癒されるのもいいんじゃないかなと思ったりね、しますね。僕もね、これ初めて読んだ時は、こんなにね、癒し系の漫画だと思わなくて、眩しい世界だなぁというふうに思ったんですけれども、しかしね、なんかそれがね、ハマってくるというか、定期的に読み返して、今ではね、癒されてます。なのでですね、皆さんにもね、この冬のね、本としてね、あの、お勧すすめしたいなと思いまして、今回取り上げさせてもらいました。本当にね、優しく、温かく、可愛らしい話なので、皆さんにね、ぜひぜひお勧めしたいと思います。はい、えー。第22回聞いてくださってありがとうございました。引き続きお便りをお待ちしております。お便りは Google フォームから送ってください。えー、最新回の、ね、説明文中にリンクを貼っております。えー、締め切りは来週水曜日の20時までよろしくお願いいたします。そしてですね、今週からのお願いなんですが、もしね、あの、このポッドキャストを読んで、あの、感想をつぶやきたいとなったら、あの、良ければですね、あの、ハッシュタグ、木曜の夜からで、あの、やいてくださると、僕がですね、あの、エゴサーしやすいので助かります。あの、これね、あの、最近気がついたんですけれども、木曜の夜からっていうのが、あの、検索にあんまり向いてなくて、検索しても、あの、木曜の夜から何々するみたいなね、ツイートばっかりヒットしてしまって、あの、皆さん、のね感想をね見ることができない取りこぼしてしまうことがねあまりにも多かったんですねもうねあの本当に自業自得っていう感じなんですけれどもねあのよければ皆さん「ハッシュタグつけてくつぶやいていただけると大変嬉しいです」。それでは皆さんあと一日頑張ってください。セメットシングでした